0: Unboxing show. Let's go, baby. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal, Ay, Tiro. Un gusto y un placer acompañarlos en este martes 3 de enero del 2022, el primer directo que hacemos en este nuevo 2023. ¿Cómo la ven? Me, a mí se me hizo que se me fue volando el mil. 22 espero que les esté yendo muy bien a todos ustedes que cuenten con salud con trabajo con amor con, con familia con, con pues, las mayores bendiciones que se pueden tener en, en esta vida que estén muy bien y que si pues no lo están pues que de alguna manera encuentren el, el camino para, para estarlo no el, el, la introspección también y, y el y el pedir ayuda también es algo eh, válido. Entonces, un saludo a todos ustedes. Me da mucho gusto eh, entrar a este directo, hacer este directo. Y, y el pretexto es la, la función de Amanda Serrano ante Erika Cruz. tenemos a hablar de otras noticias de boxeo, aparte que se, que se están dando a conocer unas noticias buenas, otras no tan buenas. Otras malas, pésimas, si no pregúntenle al ciclón de Guantánamo, Yuriorquis Gamboa, que se encuentra en un problemote, problemón allá en su natal, Cuba. Y nos vamos a hablar de, de eso y mucho más, pero quiero aprovechar para mandarles un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y Morales que nos sintonizan ya sea en vivo y en directo o en diferido a través de Camubox en Facebook o a través de Hay Tiro por YouTube. Ya se la saben, eh, Las Viejas Confiables, el 1-2, que es like y compartir. Gracias a Pedro Delgado, que se está reportando a través de, de la reacción por CamoVox en Facebook. Saludos a todos y a de ustedes y vamos a empezar... a a, 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 a diferencia de otros programas, vamos a, a que la gente empiece. Vamos a darle preferencia a la gente porque los ya los extrañaba. Y, y pues a ver, a ver qué dice la comunidad, la mejor comunidad de boxeo en español. Ahí, ahí nomás, bajita la mano. Mira, la primera en reportarse este 2023 fue Marijose Campos, que nos mandó un corazón azul. Nos hubiera gustado. También hay unas palabritas, pero se agradece, mi Marijose, y ahí te encargo el respectivo like y, y el que también se está reportando aquí es el buen Juligan 90. Feliz año a toda la comunidad. Eso es todo, mi Hooligan. Un abrazo allá hasta Ensenada o donde estés, ¿no? Eh, y gracias por, por las felicitaciones a la comunidad. Eh, Ayana Altuve dice saludos lleno de bendiciones, mi hermano. Gracias igualmente, mi querido Ayana Altuve, que este 2023 sea un, un año excelente, ¿no? Mucho mejor en todos los aspectos que el 2022, que, que a mí se me hizo que se fue volando, repito, pero también uno los vivió, ¿no? O sea, sí, sí, tuvo muchas experiencias nuevas en, en diferentes rubros de, de, de mi vida y, y, y chingón. ¿no? Nos, eso sí nos paseamos un chingo, eso sí, que ni qué. Eh, entonces, saludos. Al buen Ayana Altuve y también desearte un feliz año, Jorgito saludando, saludos. Eh, Luis David Mejía dice, ¿Estará bien la cartelera quitando la delicia a Baumgartner? Que lo único bueno es que estarán todos los títulos en juego en las 130 ante, ante la coreana. final Miquel Mayer subirá las 135 libras, entonces no habrá revancha, al parecer, por lo menos en 100 30. Saludos y un abrazo a Manuel González, Pedro, a Maguilos, Carlos Romero y también a Luis de la Rosa. En, en la cartelera de Amanda Serrano contra Erika Cruz, a ver, estoy aquí un segundito, que se va a llevar a cabo en el Madison Square Garden ya de manera oficial el sábado 4 de febrero yo, yo, yo no sé por qué me la imaginaba como para marzo, yo creo que por la noticia que luego les voy a dar de la pelea que parece ser que se va a llevar a cabo en marzo pero no es esta eh, de Amanda Serrano y Erika Cruz, en donde van a estar todos, todos y todos los títulos en juego en las 126 libras incluido el de, incluido el de la Ivo no, para que, que no pueda faltar en este tipo de duelos Unificatorios. Erika Cruz, la mexicana con 15 victorias, una derrota, llega como campeona de la AMB. Ella se coronó nada más y nada menos que en esa misma ciudad, en Nueva York, venciendo a Yelena Mallenovich, la peleadora canadiense, eh, por división técnica tras siete episodios, eh, por producto de un, un corte, no se paró, se fueron las tarjetas. Y bueno, luego defiende eh, su título una vez más ante la ex campeona Yelena Mag Maglanovich. Entre, entre medio, tuvo por ahí dos peleas. Eh, bueno, una pelea en, ante Melissa Esquivel en Puerto Vallarta, en la que defendió el título. Y luego contra Yelena, que estuvimos ahí presentes en Hermosillo, en, en el centro de usos múltiples, en la cual le ganó todos los rounds. Y ahora llega ante Amanda Serrano la leyenda eh, puertorriqueña nacida en bueno, nacida en Puerto Rico pero criada en Nueva York, no Lo tengo entendido Amanda Serrano de 43 victorias, dos derrotas, un empate y 30 ganadas por la vía del knockout de 34 años y que en el 2022 dio una de las mejores peleas eh, del año, sin duda, venciendo bueno, cayendo más bien, estuvo a punto de noquear en algún episodio a Kerry Taylor, pero no lo pudo lograr y pierde por decisión dividida en una pelea excelente de, de alternativas y en la que Amanda Serrano cierra muy bien la pelea y deja la impresión de que ganó para muchos y otros que llevaron la tarjeta pues no les dieron las cuentas a favor de Amanda Serrano, otros que sí, otros que el empate estaba bien, total que Kerry Taylor se llevó esa pelea en las 135 libras Luego bajó a las 126, esa derrota fue el 30 de abril en Madison Square Garden de Nueva York también, y más recientemente el 24 de septiembre defendió sus coronas en las 126 libras en Inglaterra, ganándole por decisión a Sarah Mafoot. Y ahora nuevamente en el Madison Square Garden, el próximo 2 de, de febrero, Perdón, 4 de febrero. 4 de febrero en el Madison School Garden de Nueva York se va a llevar a cabo el duelo Es entre Erika Cruz y Amanda Serrano que expone tres títulos. Erika Cruz, uno. Bueno, cuatro contándoles de la Ivo. También en, en esa velada vamos a ver en duelo de invictos, Richardson Hitchens, 15-0, ante el hijo de Boricuas, John Bausa, 17-0. John Bausa que estaba en, en top rank previamente y eh, la pelea la que me dicen de Alicia Baumgartner va contra Ellen Mekalet de 15-1 y que viene de perder y están todos los títulos en juego, IBF, IBO, WBA, WBC y WBO eh, en las 130 libras, Alicia Baumgartner eh, Rechat Mati, que lo vimos en Ciudad de México pelear, se va a enfrentar al experimentado Kletus Seldin de 26 victorias, una derrota la australiana Sky Nicholson ante Tania Álvarez, 7-0 Tania Álvarez Sky Nicholson 5-0, Tania Álvarez es de origen español, también eh, Rambla Ali ante Abril Mati por el título intercontinental de la FIB en peso super gallo, Arona Ponte ante Joshua David Rivera, además de Harley Mederos, ante el mexicano Julio Madera eh, de la Ciudad de México, de cuatro victorias, dos derrotas, su oponente va invicto. Esa es la, la eh, cartelera que se va a llevar a cabo el 4 de febrero en el Madison School Garden en New York. Duelo de unificación en las 126 libras, versión femenil entre la mexicana Erika Cruz ante la puertorriqueña Amanda Serrano. Yo quiero ver cómo el Mono Ramos le den su madre a Joyce Spencer. Se ha hablado el rumor de que PBC está a punto de anunciar un combate entre dos prospectos invictos que son el, el de Arizona, de raíces mexicanas, Jesús el Mono Ramos ante el de la costa este, Joy Spencer, que lo veo más verde todavía que el Mono Ramos, entonces es una dura prueba para Joy Spencer, obviamente para el Mono Ramos, pero yo creo que es muy prematuro para Joy Spencer pensar en que, en que pueden vencer al Mono Ramos, pero cualquier cosa puede pasar, le ven muchas cualidades, mucha gente a, a este Joy Spencer. Germán García dice, hermano, ¿qué piensas de la pelea de Iván Rodríguez contra Cristian Chicharito González por el título WBO Mosca? Te voy a ser sincero, Germán García, jamás he visto una, una pelea que yo recuerde del mexicano Cristian el Chicharito González. Entonces ahí, cualquier cosa que te digan, no soy una, una, una voz de, que tengas que tomar muy en serio. Voy a tomarme el tiempo para ver peleas de Chicharito González y posteriormente te digo, ahorita de bote pronto y con lo lo que sé de Bam Rodríguez, te digo Bam Rodríguez por nocaut, pero eso con el pleno desconocimiento del peleador mexicano. Saludos al buen David LB y un abrazo, mi David. ¿Cómo andas, compa? Saludos de, desde California. Saludos a Juan Contreras, que nos saluda desde California. Pues aquí andamos empezando el año con salud, ¿no? Por lo menos, <coughs> cosa que no teníamos. <coughs> Miren, ni parece, ¿no? Y ando como a Lolita y a la. Pero es que también está fuerte este, este mate. Pero pues, por lo menos hay salud, hay salud, chavos. Y eso es, es una bendición, ¿eh? créanme. Eh, comunidad, entrando y dejando el like y compartir. Apoyemos porque hoy es 3 de enero, raza, y ayer fue 2. Y mañana, México, va a ser 4. Ahí te la dejo nomás. Saludos. Eh, lo bueno que va empezando. Apenas vamos empezando, apenas vamos empezando, mi David. Mi David. Vamos a dar el like al camo, Exacto, gracias, mi, allá en el tube. Porque muchos, no sé por qué no. No se les da el dejar like, ¿no? Porque en realidad, y es gente de la casa, ¿no? Que, que le gusta estar aquí, que hasta de comentar y todo, y no deja su like, porque neta que es lo, debe ser religiosamente eso. Les deseo a toda la com comunidad un extraordinario 2023, dice el buen Jim Márquez, y te lo regresamos todos. Ese es el canal de Jorido Ebro, Jorido Ebro, es que tú lo que te diga aquí se lo oímos. Aquí te lo oímos, ojito Ebro. ¿Qué tú estás diciendo? Eso es todo, Camu. Saludos, mira, David LB. Eh, Saludos, like y compartido. Gracias al buen Manuel González por apoyarnos con su like y por compartir, al igual que Edgar Álvarez también. <coughs> Feliz año aquí, le para el buen hooligan. Juan Linares dice, saludos, Camu. Creo que Rolly Romero va a la 140. Yo también había escuchado eso, que iría ante la avispa Puello. No sé si sea cierto por el regular de la 140 de la AMB. Sería bueno que sacara a Teófimo para que lo baje de la nube el señor López. Ese sin duda sería un duelo que se iba a calentar muchísimo en el previo, pero están en diferentes lados de la calle. Le van a poner una despelucada a nuestra paisana, pero ni modo. Amanda es un nivel completamente diferente. ¿Qué te digo? Amanda Serrano sí es algo especial en el mundo del boxeo femenil, porque ella sí le falta el respeto al boxeo en, en dar un cierto nivel en diferentes pesos. Hemos, ha sido campeona creo que en siete categorías, eh, peleó con Kerry Taylor en 135, venía de 126, vuelve a 126, puede ir a 135, o sea, <coughs> y, y, y no baja su su nivel. Que sí es un nivel mayor al de Erika Cruz. No vamos a tapar el sol con un dedo. Pero pues se le desea obviamente lo mejor a la paisana. A ver qué sorpresas nos tiene este deporte, porque vaya que hubo sorpresas el 2022 y este año no tiene que ser la excepción. Vamos a tener ya este fin de semana al primer mexicano que va, va a defender. No sé si es este fin de semana, a ver. Cejitas dares, a ver el mexicano que es el campeón de la división más pequeña del boxeo en la versión varonil que son las 105 libras peso eh, paja, peso paja peso mínimo también se le llama en Estados Unidos eh, o, en, o en inglés así lo conocen eh, el de Monterrey Nuevo León que llega con un récord de 26 victorias 3 derrotas, un empate y 15 ganadas por la vía del knockout va a enfrentarse este próximo 6 de enero en la Edion Arena de Osaka, Japón va a exponer su título ante el peleador zurdo de 23 años invicto 8-0, 6 knockouts Hin Hinihiro Shigeoka es el rival del peleador mexicano que ahora él se coronó en Monterrey le llevaron al campeón a domicilio y ahora le toca defender a domicilio en Japón al buen Cejitas Valladares. Y, la, y está complicado, ¿eh? Ahí yo creo que, a pesar de que el mexicano es el campeón, de ganar el Cejitas creo que tendría que ser una, una sorpresa. No he checado los momios, sinceramente. Eh, estoy muy alejado de las apuestas últimamente. Eh, pero ahí el que, el que lo sepa me los, me los pasa, ¿no? Saludos a Edgar Ramírez, Sandra Campos, dice, dice, ay, tiración, happy new year, igualmente, Sandra, un abrazo. Eh, feliz año nuevo, mi Camu, que este año se, esté mejor que el anterior, bendiciones y saludos, saludos, mi querido Luis de la Rosa, igualmente para ti, que, y sin duda fue un año de que me trajo un chorro, un chorro de, de, de en todos los sentidos, de, de experiencias sobre todo, y, y Tuvo chingón, tuvo chingón, pudo haber estado mejor y vamos a hacer que este 2023 sea even better. Gana Alicia, pues yo también pienso que va a ganar sin despeinarse, Bueno, no sé sin despeinarse, ojalá y no se despeine, pero, pero yo también pienso que va a ganar la peleadora estadounidense. Saludos a Rod Rivas. No le veo posibilidades a Cruz de vencer a Serrano, pero bueno, lo mismo decía de Yamilet y le hizo una pelea, buena, buena pelea la Boricua. Exactamente, yo también pensaba, pensaba que iban a noquear a Yamilet. Y si bien no ganó la pelea Yamilet, eh, pues creo que dejó un buen sabor de boca en una división que tampoco no era la suya. Tuvo que subir Yamilet Mercado y Erika Cruz, eh, pues también. A lo mejor, Erika Cruz, no voy con la expectativa que la noqueen, pero sí con la a la mejor idea que pierda por lo menos nueve de los 10 rounds. Me tengo que buscar los nuevos prospectos. A dar like. Gracias, gracias, mi querido Luis David. Eh, Ray Coyote dice, buenas noches a todos. Como, ¿Por qué ya no subes contenido a Spotify? Me gustaba escuchar tu contenido de Spotify cuando estaba manejando. Te voy a ser sincero, mi Ray Coyote se me, se me olvidó. Como todo lo hacía desde la compu y... dirás, estuve ya de viaje y se me olvidó. Igual ya lo, ya lo venía no haciendo. Pero te prometo que a partir de este los voy a volver a subir a, a Spotify. Qué bueno que me dices. Pero les encargo igual a los que nos ayuden de perder a que entren el video a dejarnos el like, ¿no? Y, y un saludito. Y ese Andrade se le van a ir los años y nunca enfrentó a nadie. Pasan los años... Y, no, y lo único que recuerdo de él es lo de Horrible Fighter de Canelo Álvarez. Vamos por 100 mil este año, dice Waldo. Pues ya andamos en ahorita en 46 mil pasaditos. Eh, pues sí, tirarle al. Hay que, hay que tirarle en grande. Y sí, yo también me voy a proponer. Nunca me lo había propuesto. Me lo voy a proponer llegar a los 100 mil al final del 2023. Quiero ver ya a Navarrete peleando, ya mi Camu, pues ya lo vas a ver en el, el febrero también, el 3 de febrero, creo que en, en viernes, que va a pelear por el título de la 130 versión OMB, ante el australia, australiano Liam Wilson. ¿Cómo ves a tu Teófimo? Lo ves en la 140 batallando, creo que Teófimo la va a tener muy complicada con la verdadera élite de la división, y con la y con los no élite, pero duros como, como Pedraza, como Arnold Barbosa, va, va a sufrirle, ¿eh? va a sufrirle, y, y cuidado que le puedan sacar un susto. Sí lo veo en desventaja, ¿eh? se ve, no sé si un estancamiento o inclusive un retroceso en, en todos los sentidos, el, el, lo que da Teófimo López, o lo que vimos con Sandor Martín voy a Serrano, dice Ayana Altuve. Serrano es la versión inversa del Canelo, Total, me acordé también de eso, parece que ahora si ¿sí va en serio lo de Virgil Ortiz con Estaniones, exactamente esa era la otra noticia que quería de la que quería hablar que al parecer, dicen las fuentes que todos lo saben y lo sacan antes, que Virgil Ortiz y Estaniones van a pelear el 18 de marzo en, mencionaron en Texas Creo que serían en, en Dallas, pero vamos a ver en qué parte de Dallas, si sea en el, en el Ford Center de Frisco. en No, no creo que dé como para el estadio de los Cowboys, en la arena de, de básquetbol de los Mavericks de Dallas. Eh, en, y luego en la universidad o no sé qué fregados. Yo creo que están viendo en qué recinto lo van a hacer y lo más probable es que <ríe> sí si sea en el área de Dallas, en la casa de Virgil, en función que va a llevar a cabo Golden Boy Promotions, a través de The Zone. Es este viernes, dice la del Cejitas. Jesse Rodríguez contra el Gallo este año. Se ve complicado porque Jesse bajó a 112 libras, va, va por el título vacante, eh, ante el mexicano es el, el Chicharito González. Eh, entonces ahí va a querer unificar que está Sonny Edwards, ya sale el Rey Martínez. Buenas noches, eh, comunidad, dice el buen Luis David Mejía. Bienvenido. ¿Cómo, cómo andan, hombre? Feliz año, Camo, desde Filadelfia, <coughs> Pensilvania, dice Junior Gaona. Saludos hasta Filadelfia, una ciudad muy icónica para el boxeo. Filadelfia de Rocky, de Bernard Hopkins, de. ¿De ¿Quién más? De, de Filadelfia ya el 1-2, gracias Luis David ves al gallo unificando esa ayuda ¿no? creo que también era de por allá, unificando los supermoscas ya está complicado el tema ese del gallo todo, ¿cómo es no, el, el boxeo? y a veces la lógica porque el boxeo y es lo, lo raro, ¿no? De, de cuando Canelo Álvarez hace planes de lo que va o sea, hace planes en futuro, o sea, tiene a lo mejor una pelea en un mes, pero él ya tiene amarrado algo para, para la siguiente, ¿no? Y la gente dice, no, pues si ya está, ya tiene algo asegurado, quiere decir que, que pues es un fraude lo que va a pasar y entonces ya está arreglado y ya saben, ¿no? Pero en el boxeo, todo, casi todo se trata de llevar en la, en la mayoría de los casos así es, en en adelantado, ¿no? In advance. Que, por ejemplo, lo del gallo chocolatito, seguramente el chocolatito y su gente ya tenían visto lo que podía seguir de ganarle al gallo Estrada. Como no era una pelea tampoco que el chocolatito llegara como 10-1 favorito, tampoco se podía hacer mucho, mucho plan a futuro en, en ese tema. Pero aquí, en, al ganar el gallo Estrada, y al darse el duelo en Japón, que muy poquita entrada, por cierto, ¿eh? para hacer un 31 de diciembre, que es casi el septiembre de, para nosotros allá en Japón, eh, y, y mucho, mucha, muchos espacios vacíos en la arena en la que Kazuto Yoka perdón eh, se enfrentaba defendiendo su título de la OMB ante el campeón de la AMB, que era Jessilvan Rodríguez, que era no voy a decir amplio favorito Casu Toyoka, pero sí era el favorito. El gallo Estrada incluso hizo el viaje a Japón, a la arena, ahí con su esposa y toda la cosa. Porque de haber lo que la lógica del boxeo decía es que iba a ganar Casu Toyoka, y al ganar Yoka va a tener que es donde hay dinero en realidad porque esa pelea la, la hicieron los promotores de Kazu Toyoka, porque ye, eh, Joshua Franco ni siquiera tiene promotora, entonces no es como que ellos puedan a, aventarse, van a estar a, a lo que le, les ofrezcan, a lo que les den, entonces también Joshua Franco iba a Japón con la oportunidad de incluso llamar la atención de una promotora, cotizarse, él estaba con Golden Boy, y es raro que el, lo dejen, siendo campeón del mundo por, pero él hizo sus últimas tres peleas en top rank ante el australiano Andrew Moloney eh, que ha tenido dos trilogías en, en, tiene 26 años por ahí y, y tiene tres trilogía, dos trilogías eh, que ambas las ha ganado en, por lo menos en BoxRec ante Negrete y ante eh, Moloney pero el punto es que dan empate. Entonces, cada quien defiende, eh, queda con su título. Eh, franco sin, sin promotor hasta el momento. Y, y pues, imagínense este duelo Gallo-Yoka, que seguramente iba a ser en Japón, era el, yo creo que lo más probable. Ahí hay mucho dinero en, en esos pesos. Y, y, y pues ahí el ganador iba a tener tres títulos, tres de los cuatro títulos en la división. Y toma la que empatan. Y, y aparte, la OMB ordena que Kazu Toyoka va, va, a, tiene que negociar porque van a pelear sí o sí ante el ex campeón de las 112 libras, versión también OMB, eh, japonés también, invicto, junto Nakatani, que Nakatani es de la nueva sangre del boxeo en las 115 libras que, que ya vienen saliendo los Chocolatito, vienen saliendo los Sorrumbizai, vienen saliendo los Carlos Cuadras, pues el, el, el Gallo Estrada está ahí asomándose, ¿no? Y, y, y llegan los Nakatanis, y eventualmente va a llegar otra vez Joshua Van Rodríguez, vamos a ver si un Pedrin Guevara va a tener su oportunidad, su segundo aire qué sé yo, ¿no? O, o peleadores de la 112, tipo Rey Martínez, Camaleón Ayala, suban a, a 115 libras, ¿no? Pero actualmente la división eh, pues ya se encuentra con peleadores en la élite, peleadores veteranos. Por ejemplo, Boxer tiene de uno el gallo en la 115, de dos a Román, el chocolatito González, gallo de 32. Román de 35. Casu Toyoka de 33, campeón de la OMB. Eh, luego el Puma, eh, el argentino campeón de la FIB, el Puma Martínez, 15-0 y 31 años de edad. Entonces Nakatani llega 25 años, 24-0 y 18 knockouts. Es, el, es peleador muy alto también para las 115 libras. Venía noqueando a todo mundo en las 112 tuvo su pelea el primero de noviembre en, en su debut en 115 ante el Chihuahua Rodríguez, y fue una pelea dura, que ganó claramente, pero pues ya tuvo su periodo su pelea de adaptación ante un peleador duro como el Chihuahua, que también había caído de manera más cerrada, a lo mejor, ante el caso Toyoka, y pues Joshua Franco, con 27 años de edad, eh, está también ahí, eh, vamos a ver si Coseitan acaba va a regresar en las 115 libras, ...tiene 27 años... Eh, ...Argi Cortés... ...28, que no se vio bien en su última pelea... ...El Chihuas que dijo que iba a bajar... ...a 112 libras, vamos a ver si... ...se acomoda... ...otro prospecto mexicano... ...de 21 años... ...el general David Cuellar... ...23-0, 16... ...knockouts, lastimosamente está con... ...promociones del pueblo... ...y, y pues... ...no sale de pelear en México... Con, con rivales pues con, con todo a favor lamentablemente y, y no sabemos el verdadero nivel tan siquiera del general Cuellar que se esperan grandes cosas pero todavía falta verlo con, con un peleador que esté en un buen momento como tal, entonces veo muy complicado respondiendo a tu pregunta de que el Gallo pueda unificar la pelea con Joshua Franco no le interesó a ningún promotor en la subasta eh, Golden Boy le, le puso la mínima a 120 mil dólares y esa fue la que ganó. Por eso el gallo deja el título vacante porque no iba a pelear ante Franco porque no le significaba nada y prefirió renunciar al título de la AMB y, y Franco era el campeón regular, luego lo hicieron supercampeón como lo es actualmente. Y, 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 y el Puma Martínez están en PBC. ¿Qué otro está el de la OMB que es Yoka que ahora va a estar ocupado con Nakatani entonces ¿qué, qué seguirá para el gallo Estrada, Pedrín Guevara o algo así ese título FIB de la 105 ha cambiado de dueño mucho últimamente entre filipinos japoneses tailandeses son con los que vienen rifando Creo que Jinijiro está a menos 900. Pues imagínense qué favorito es el, el retador. <coughs> ¿Crees que el gallo pelea antes de pelear contra el ganador de Yoka contra Y Dudo bastante que algún promotor quiera la de Franco contra el gallo, dice Luis de Mejía. Yo pienso que sí va a pelear, pero con alguien del medio, así, tipo Pedrín Guevara, Chiguas, algo así. Alguien que yo conozco que tiene un amplio conocimiento en boxeo asiático dice que cree que el japonés contra el que va el Cejita se va a convertir en campeón unificado este año, va a ser muy difícil. Inga su madre, mi querido Julio, no me digas eso. Ojalá Licha Von Garner fuera contra Choi, pero parece que la surcoreana dejó el título vacante, pero desconozco la razón y estará en juego en la pelea. Con razón veía que iban todos los títulos, entonces se hace un lado cuando iba a tener la bolsa mayor de su vida la Coreana. Pronóstico de Lara Wood, el bronco Lara, bronco Lara por nocaut. Ese Andrade tan vacío en buenos oponentes, desde la 154, que fue campeón, 160 que fue campeón. ¿Qué tan difícil sería para ti obtener una entrevista con el Canelo Álvarez? Uf. No sé ni no sabría ni por dónde llegarle para empezar. Hermano, ¿cómo ves la siguiente pelea de Rey Vargas contra Shaki Foster? Dice Germán García Godina. Creo que es un... Eh, miren, en, en el boxeo, más cuando te eres campeón de una división. En este caso, Rey Vargas, que apenas tenía dos peleas en, en su división, 126 libras, después de hacer su carrera en 122. <coughs> tiene una pelea contra el, el gemelo Báez en, en 126 de debut, en 10 rounds el año pasado. Y ahora está por el título, bueno, el año antepasado y luego el año pasado, la pelea con el, el filipino campeón Maxayo, que era el campeón hasta ese momento. Y fue una pelea que fue muy complicada para Rey Vargas, que lo llevaron a la lona, que, que tuvo que venir de atrás, que tuvo que componer el camino, pero final de cuentas ganó. Y ahora le ofrecen la oportunidad, del reto de una siguiente corona en una siguiente división donde hay más dinero pero ya ahora en las 130 libras y va ante un Oshaki Foster que es un peleador que está muy grande en las 130 libras que ha venido peleando en 130 libras por mucho tiempo es un estilo afroamericano se mueve bien es rápido, amarra abraza eh, ya saben el estilo que siempre se le complica a los peleadores mexicanos. Rey Vargas está acostumbrado a ser el peleador con mayor estatura, mayor alcance y por mucho. Así lo fue en 122. Ya en 130 creo que el, el estilo de Oshaki Foster se va a imponer al de Rey Vargas que, que no está acostumbrado a ese peso, a esos tamaños, a, a esa pegada. Eh, entonces creo que es un riesgo en el cual mmm, pongo favorito a Jackie Foster. Ojalá ganara Rey Vargas, ¿qué más quisiera yo? Pero lo veo complicado, a diferencia de la del vaquero Navarrete, que ahí veo que todo está hecho para que el vaquero se imponga, ¿no? Pero en el boxeo, acuérdense lo de Yoka Franco, acuérdense de lo mismo de... Pues, del vaquero cuando se coronó contra Dogbe. Era súper favorito Dogbe. A ver, parece que no se quedará el gallo en Japón para mirar la pelea del Cejitas. Hubiera estado bueno para su publicidad. Esa pelea va a estar para que se la den en puntos en Japón. Ojalá me equivoque o gane por no ¿Cuál fue la última pelea? A ver, la última victoria mexicana en Japón que recuerde ¿Habrá sido el Pedrín Guevara? Yo creo que sí, el Pedrín Guevara cuando le ganó a Akira Yagashi. No, a ver, no, no, no recuerdo si hubo otra Recientemente, porque luego fue ha ido fue muy fuentes y, y se fue con derrotas, el, el Plátano Díaz, el, el Churritos fue a perder el título allá en Japón. ¿Quién más? Últimamente no ha habido muchos mexicanos que han ido a Japón, ¿no? Para empezar... ¿Qué boxeadoras crees que le dé batalla a Amanda Serrano? En 130, yo creo que... Ahí está Garner Estaría interesante ese duelo. ¿Será cierto que va junto a Nakatani contra Yoka? Contra el Gallo. ¿Cuál será primero? La de Nakatani. ¿Qué show? Dice Yanazak Santiago aquí. ¿Qué show contigo? A ver, ¿cómo anda? Saludos y gracias a Jesús Huerta, a Doña Letia Costa, Yanasac Santiago, Iván Barajas. Gracias por dejarnos su reacción a través de Camubox, donde les invita a que nos ayuden dejando su like y compartiendo, que es gratis así que aprovechen Valladares defiende el 6 de enero en la madrugada en Japón exacto, mi querido Hugo, gracias por el, el, el dato a ver si no le parten el yo, yo al cejas porque la verdad no trae nada es como un tipo pulga soto al igual que el gallo ya no trae nada, cabrón, igual el gallo tampoco trae nada, ya no sabe. Oye, Camo, se me hace que Oscar Valdés va a enfrentar a Robeysi. Ande entrenando Valdés, pero no sé por qué vuelo esa pelea. Pues Robeysi parece que va por el título vacante que va a dejar el vaquero en 126 libras de la OMB. Y, y fa falta ver que se lo dispute con Dogbe. No, no sé con quién ahí, con Mickey Conlan en un futuro. No, no tengo idea contra quién pueda ser, pero parece que va por ahí el asunto. Y, y Oscar Valdés pues está en 130 libras y Robéis en 126. y <coughs> Paciencia también es de Filadelfia. Gracias, gracias mi hooligan. Y, y faltan varios, ¿eh? Creo que el, también el, el Jesse Hart, el mayor rival en la carrera del surto, Ramírez. Antes de Bibol. Nonito contra Gallo, ¿cuál sería tu pronóstico de darse? Yo creo que el filipino, ya que el filipino, ya que creo que el filipino la quiere. Según yo, Nonito rehidrata mucho y pegaría durísimo en 115. Creo que no quería el gallo. ¿Qué dices tú? Fíjate, me das una muy buena idea. Como como Nonito, nos seguimos en, en Instagram y pues aquí lo conocimos bien en Hermosillo. Me había tomado una foto con él en, en Las Vegas en el 2019. Como tres semanas después de la primer pelea contra Inoue pero aquí en el Hermosillo, precisamente en la pelea del Gallo Estrada, aquí pues, lo conocimos, convivimos y platicamos, y, y, y quedó de cuando quiera una entrevista eh, sin ningún problema. Entonces, ¿qué te parece si le pido la entrevista a Nonito Donaire y que nos platique qué onda con lo del Gallo? Porque sí creo que lo quiere, él quería el chocolatito, de eso hablamos aquí en Hermosillo, de eso, precisamente, porque en ese tiempo también el, el chocolatito era como, llegaba como favorito ante el gallo, ¿no? ¿Se va a hacer Lara Wood? Según esto, sí, pero yo todavía hasta no ver, no creer. El mono Ramos va a matar a Joy Spencer, dice Luis David Mejía. Camus ya no va a pelear Neri. Es de mis peleadores favoritos para ver. Yeah. es de mis peleadores favoritos para ver, para mí un Neri disciplinado le gana y no güey. Uy, todavía hay, hay, hay esa narrativa pero ese es el problema, no tiene disciplina Luis Neri sí va a regresar ¿eh? y según lo que me dijo su entrenador va contra Asad Javan javanecían a lo mejor va en la de Virgil Ortiz para marzo parece que con Golden Boy va a regresar ¿eh? lo de Brandon Lee es una mentada de madre, los rivales que le ponen una tristeza que lo protejan tanto a un peleador tan bueno que, que, que sobrevivió milagrosamente ante Will Madera en el primer round, en, su, en pelea, no sé si fue el año pasado o su última pelea, pero ganó todos los demás rounds, sí, pero estuvo a punto de no contarlo. Y sí, rivales que apenas le van consiguiendo, o sea, y los que les consiguen, son como que no, hombre. Sire, Neri no se toma en serio la pelea lo va a noquear el armenio, eh, totalmente eh. el armenio es un peleador muy peligroso y si Neri llega en, en modo burgués a esa pelea eh, para dar el peso nomás va a estar cabrón ese Iván Rodríguez en vez de madrearse japoneses, se madrean mexicanos pues es lo que le han puesto porque también es más barato, él ha peleado toda su vida en Estados Unidos es más barato traer mexicanos a Estados Unidos a pelear que a japoneses. En redes sociales sí dijeron que Neri está entrenando para volver en febrero. ¿Para cuándo están? Es 18 de marzo al parecer. Es que Bam y Franco no representan a México. A ellos no les importa la bandera de México. Aparte ya a esos niveles tú vas a pelear contra la que promotora te, te ponga, porque igual ellos te, te van a cuidar de alguna manera, o sea, van a Siempre poner una pelea con, con la idea de que tú ganes. O sea, eso es la lógica. Neri iba a pelear en enero, iba a pelear en la cartelera de Ryan, pero como se canceló todo, pues valió. Neri es un peleador técnico callejero estilo Durán. Ni una palabra. Han dicho eh, que son descendencia mexicana y cuando le preguntan si hablan español dicen que no, pero he visto a Franco hablar algunas palabras con Lindolfo. ¿No sabes si algún buen peleador nació en Estados Unidos pero de sangre mexicana no quiere naturalizarse? No sé mucho de eso en box, por eso pregunto. Es que... A ver, no, no entiendo tu pregunta. A ver, un buen boxeador nació en Estados Unidos pero de sangre mexicana no quiera naturalizarse. ¿A qué te refieres no quiera naturalizarse? Porque eh, la Constitución de México dice... Aunque tú nazcas fuera de México, pero tienes padres mexicanos, padre o madre mexicana, creo, eh, tú eres me mexicano, pero tienes que tramitar es ese documento. Entonces, muchos creo que no conozco más que a de la Olla que lo ha hecho, eh, pero los demás pues son americanos, en de, de documentos son americanos. O sea, Andy Ruiz no creo que tenga pasaporte mexicano. Ni, ni Jesse Vargas, ni, ni quien te gusta, ni el Chon Cepeda, ni, ni, ni peleadores nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, que igual pueden sentirse mexicanos y no hacerlo por la vía legal. De Filadelfia es Dani García, es cierto, Gabriel Rosado, eso es todo, es cierto. Pinche Nakatani tiene precisión y se ve que pega duro y aguanta de eh, Nakatani también. Ese Dani García ya no figura mucho a nivel mundial, ya figuran más las hermanas de Dani García en redes sociales. Al general lo veo bien, pero creo que anda con promociones de exacto. En México hay muchísimo talento en los pesos bajos, pero pues ya se la saben lo de la promoción. Saludos como Erika la tiene difícil, Amanda supera en todos los, as los, en todos los aspectos boxísticos, es eso que ni qué. ¿Por qué hay tantas fricciones entre el equipo de Rey Vargas y Nacho Beristain? No es la primera vez que dicen que van a separar sus caminos. Creo que es lo que pude platicar con Don Nacho, creo que el problema es con el papá. Panterita Neri contra Yamanaka es, ándale, no me acordaba del Panterita Neri ganando, ganándole dos veces a, a Yamanaka. Panterita Neri Yamanaka, la última grande que recuerdo que ganó un mexicano en Japón. Tienes toda la razón. Saludos y gracias a José Cerrillo. Un saludo también al buen Rebo Velasco. Eh, uh, uh. No recuerdo una mexicana, pero la del látigo contra Iga fue un sorpresón e Iga nunca volvió a ser el mismo. Jamás. Está negociando Neri contra Casimero. Eso sea, no, yo no lo había escuchado. No manches, Nonito en 115 van a dar en 140 la noche de la pelea. Boots contra Ortiz. Esa es la pelea que en tres años va a valer mucho dinero. ¿Cómo son los contratos para un boxeador de alto perfil en promociones del pueblo? ¿Qué cláusulas tienen? Es que veo que se habla negativamente de esa promotora siempre. Pues tienen así de que se te... Firmas por dos años a lo mejor y, y mediante vas logrando cosas o vas peleando, se te, automáticamente se te vuelve a renovar o si ganas un título juvenil o un título esto. Y ellos tienen facilidad de conseguir títulos y esas cosas. Entonces, están súper amarrados los peleadores. Son contratos muy ventajistas por lo que he escuchado de peleadores que han estado ahí. Ya el Gallito está en las últimas y ha tenido victorias cerradísimas. A Yoka chance y le ganaría, pero en Estados Unidos, en Japón no creo. También le gana al argentino chafón, pero en Estados Unidos y ante Donaire sí pierde. Yo creo que el futuro es el pocho. ¡Bam! Sí, como de la olla. Exacto, de la olla sí, sí. Él sí hizo el trámite ese. Saludos a toda la comunidad y a todos los inmorales. Eso es todo, mi José Cerrillo. Acabo de ver en lista de Sanfer y dice que Neri regresa en febrero en México. Dudo mucho que el armenio quiera venir a México. No, pues es que puede decir Sanfer eso, pero llega una oferta de, de Estados Unidos y se van a ir a la de Estados Unidos. También la pelea que David Picasso, que la pelea de David Picasso ya no se ha escuchado nada. Porque según esto ya de, Rey David Picasso ya va a dar el crossover a pelear en Estados Unidos y supuestamente va a pelear ante el estadounidense Raíz Alim, peleador difícil, complicado, que sería casi como lo del Pollo Aguilar, ¿no? de Si bien tuvo una pelea contra el paraguayo Portillo en, en Estados Unidos en su debut en la de Valdés Conceizado en septiembre del 2021, en, en, el ir directo contra Raíz Alim en Estados Unidos pues sí está... Está complicado, ¿no? Así, directo y sin escalas. Pero tampoco se, se pueden dar el lujo. No está firmado ni en Estados Unidos el rey David Picasso, entonces está complicado ahí. Y también difícil que Sanfer lleve a un peleador de Estados Unidos o, o que ha peleado en Estados Unidos y que sea importante a México. ¿Qué pelea ves que le haga ojitos al gallo Estrada? Yo creo que no, no vamos a ver una pelea de alto perfil para el gallo eh, en, en su regreso. Ya sin Yoka, no creo que Yucho Franco sea una opción en, en corto plazo. Eh, ¿Quién más? El Puma Martínez tampoco lo veo como una opción. Eh, entonces, pues, como les digo, un Chiguas, un Pedro Guevara, algo a la mejor local. Eh. Benavides y Plant se van a quedar como Mario Cázares, nomás pegando al costal, nunca dijeron cuándo pelean. Es que ya no depende de ellos cuándo pelean, ya depende de la promotora, porque supuestamente ya firmaron los contratos, entonces la promotora iba a buscar una sede y fecha que pudiera ser interesante para ellos, y eso es lo que estaban tratando de definir nomás, ya por cuestiones de la promotora, porque esa pelea no se iba a anunciar y sí, cuando se anunció, eh, cuando hablamos del tema, que fue como en noviembre o finales de octubre, estábamos en, recuerdo en, fue después de cuando fuimos a, al gimnasio de Robert García, estábamos en Riverside, y, y fue el día que se anunció, pero se anunció porque, no, no nos enteramos, porque se anunció, estábamos en Tijuana ya cuando se anunció como unas, menos de una semana después, días después. y o una semana tal vez Entonces, ya era como noviembre, hicimos un directo aquí y, y el digamos que el que echa la noticia fue Kaylee Plant pero no tenía que, que hacerlo y nos dijo el papá Benavides que los de PBC se molestaron porque ellos tienen que tener la exclusiva de, de, de ese tipo de cosas no y, y cuando no tienen todavía ni fecha ni sede y Kaylee Plant se adelanta y luego que dice que por él se hizo la pelea pues se puso peor el asunto. A ver, ¿dónde me quedé? Sigo pensando que está verde rey para pelear con Alim, o sea, rey David Picasso. ¿Qué piensas de Brandon Lee? Su defensa me parece un poco sospechosa. Pues sí, pregúntale Will Madera, ¿no? Es, es, baja la mano derecha y vámonos saludos desde Puerto Rico, Luis Aponte. saludos hasta la Isla del Encanto, invitando a todos los inmorales que nos están sintonizando, sobre todo los que estamos en vivo, porque pues, son a los que les me, pueden, me están escuchando y, y pasan tiempo real, les pido de favor que nos ayuden con su like y que nos ayuden también compartiendo, si no están suscritos, que esperan, hombre, suscríbanse, que vamos a llegar a los 100.000 mil este año 2023, eso es apúntenlo, aquí aquí lo voy a apuntar eso, ya, eso va a ser mi propósito, no, no me lo voy a quitar de encima, y está cabrón, eh, porque voy ahorita en 46 mil apenas. Eh, el Van Rodríguez, ni español habla, no se considera mexicano, dice Junior Gaona. Carissa Shields alguna vez dijo que le pagaban poco a ella, y se le puede considerar la pound for pound. ¿Cuánto es el promedio de la bolsa de una peleadora mexicana campeona mundial de alto perfil? Es que te, te desconozco mucho porque las peleadoras mexicanas prácticamente pelean en México nomás o han peleado en México como Yaquinaba, como la Barbie, como la Loba, como la Vispa. Hicieron su carrera en México. Bueno, la Vispa fue a Japón y desconozco cuánto le pagaban, ¿no? Sinceramente, pero no creo que les paguen mucho. La que sé que sí ganaba muy bien era la Kika Chávez, pero porque tenía apoyo del, del gobernador del Estado de México en aquel tiempo, que era Herubiel Ávila, por lo que recuerdo, y ella sí le andaba, o sea, para México, sí andaba pegando arriba de los 500 mil pesos, por lo que recuerdo. <coughs> Ese Wood se ganó más el derecho de ser campeón que Leo y es que eso de, de Leo podemos criticar a Leo y, y sí, no porque es al final de cuentas el que está beneficiado o el que tiene entorpeciendo la situación de las 126 libras de la AMB que él, su última defensa del título de las 126 libras de la AMB <coughs> del supercampeón fue en, en febrero del 2019 eh, contra el Big Bang Rivera en, en Los Ángeles. Y luego, en noviembre del 2019, peleó por el vacante Supercampeonato en 130. Y luego, contra Yerbonta Davis, bueno, no, contra Miguel Flores, y luego lo defendió contra Yerbonta en, en octubre, fue el 30 de octubre. Del 2020... ¿Qué se habrá sido? 20, ¿no? Del 2020. Y... Y está la fecha que no ha peleado en 126 y apenas hace menos, a lo mejor dos semanas o tres, anuncia que deja ya vacante el título, que ya no va a pelear en la 126. Y el título estuvo parado ahí y mientras el regular... El que es el secundario eh, ha, ha estado en peleas muy buenas, en, en defendiéndose, eh, teniendo acción, cambiando de dueños, mientras que el de Leo Santa Cruz ahí se quedó, pero porque lo permitió la MB. Eh, esos son los que lo, lo, lo permitieron, porque con otros no les aguantan tanto. Aquí el Leo Santa Cruz, pues yo creo que hasta ni ellos ni enterados estaban de muchas, de muchas cosas, y nomás ahí tenían el título guardado ahí. Por cierto, apenas vi que el medallita contra Dalakian será en la cartelera de Betterby. Va en la de better contra Yard. Y, y pues sí, ahí el peleador costarricense David el medallita Jiménez va ante el campeón de la AMB, el ucraniano Artem Dalakian, en una pelea complicada para el medallita, pero pues ese título... Está como maldito, ¿no? Para Dalakian, que es de los campeones con menos exposición, por lo menos en el, en el mercado estadounidense, ¿no? Y se coronó en Estados Unidos, curiosamente peleando ante un peleador que había hecho época en, en los pesos chicos como Brian Viloria, pero pues ya fue como que el, el último adiós de Brian, el Hawaiian Punch Viloria. Y desde entonces ya no volvió a pelear en Estados Unidos, en Ucrania, eh, en cada caída de casa. ¿Se acuerdan cuando se anunció que iba a pelear contra el Rey Martínez en duelo de unificación? El Rey iba a ir a, no sé si Ucrania a pelear, <coughs> se había anunciado. Y luego valió Mauser. Por cierto, apenas vi, que sí ya lo había leído, Picasso lo ves campeón a futuro. Tiene posibilidades, creo que sí hay que tenerlo en cuenta al Rey David Picasso. ¿Sería el primer campeón de Costa Rica o ha habido alguno? Que El, que el Tiquito Vázquez, Brian, el Tiquito Vázquez ya fue campeón del mundo costarricense. David Medallita Jiménez, Jiménez sería el segundo en este caso, ¿sí? porque yo no recuerdo todavía otro eh, costarricense. Que, y, y Hannah Gabriels, ¿eh? que va a pelear contra Franchon Cruz. En, van a estar todos los títulos del de las 168 libras en disputa, en la versión femenil. En, ah, no recuerdo en qué, en qué velada va a ser, pero ahí va a ver si sí, tenemos la oportunidad ahí de, de andar. Ahí va a estar el, el buen Ferco, que es el manejador de Hannah Gabriels, precisamente... Imagínate que Andrew Ward hubiera llegado en el boxeo, hubiera seguido en el boxeo con Vivoli bien, Pues fue muy oportuno, ¿no? Andrew Ward en decir, ¿saben qué? Ya, mejor me sudó con Kovalev. Aunque yo lo vi ganar la primera pelea, cerrada, pero sí lo vi ganar por un punto. Eh, y la segunda, pues sí, fue una pelea sucia, pero pues el referee ahí que es, fue el culpable de permitir ese rollo. Pero pues mínimo, bueno, en el boxeo están las derrotas para Kovalev. Pero dijo, Andre Ward, hasta aquí llegué, ya en 168 fui campeón, 75 también, me está costando, y pa' qué, aquí la dejamos. ¿Sabes de un canal que se llama Boxing Gems? Buen canal. No, no lo tengo presente, mi querido Víctor. ¿Dónde quedó Ferco? Ya nos abandonó, dice Juan Linares. Ferco anda en Las Vegas, ¿no? Lo vamos a tener próximamente, tenemos ahí varios planes en conjunto, de, de hacer por aquí. Entonces ahí suscríbanse y también suscríbanse a la, a la comunidad de que luego le, va, le vamos a traer un programa exclusivo en, para los que están suscritos a la, a la comunidad. Eh, Betterbeam hubiera jugado con el sobrevalorado de Ward. Wow. ¿Cuál es el prospecto que más te llegó a decepcionar que tenía buen nivel y jamás ganó título mundial? Panchito Bojado en su momento. Yo creo que los dos sí le hubieran ganado a Ward. Tanto Vivol como Y tú dices que este plano sí le hubieran ganado a Andre Ward, que se, se retiró invicto, ¿no? Del, del, de los pocos casos del boxeo que cero, incluso cero empates. Sí, con polémica como todos, pero pues todos tienen polémica en, en, en decisiones, todos el que, el que me digan. Yo creo que los dos sí lo hubieran ganado, si sí no hubieran ganado Ward. Por cierto, por ahí leí una pregunta muy interesante, es ¿Cuáles son los mejores boxeadores que nunca llegaron a ser campeón mundial? ¿Cuál sería tu gallo? A mí me gustaba mucho, ya lo he dicho aquí, pero me gustaba mucho un peleador del área de Dallas, Texas, que se llama Roberto Marroquín. Yo ahí le veía muchas condiciones, pero luego lo pusieron hasta con Rigondón en el estadio de los Cowboys. Perdió contra el mexicano, creo que Frankie Leal le quitó el invicto. Que en paz descanse, por cierto. Eh, y, y, y se perdió Robert Marroquín. ¿Qué otros? A ver. Jesse Hart se ha quedado, se quedó gracias al zurdo, hubiera perdido con ambos, también dice David LB de Andre Ward a ver, tenemos ya 58 minutotes saludos y gracias a Jera Morúa también por reportarse a través de CamuVox, invitando a los que no han dejado su like y compartido tanto en CamuVox como en Itiro que, 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 les cuestan, que les cuesta les mando un gran saludo ya terminé de leer los comentarios, eh, me encantó haber estado aquí con ustedes en este primer directo de este 2023 que vamos con Toño de Valdés y Enrique Burak, les invito a que se suscriban, a que comenten, a que no bajen la guardia en la vida, que se cuiden, nos estamos viendo y ya saben, ánimo guerreros.